2: 宝贝的童话有声书为你打开。小朋友们，晚上好，欢迎收听睡前故事。睡前故事啊，每天晚上八点半为你准时播出，特别为小朋友们定制的。我是李佳阿姨。一会儿呢，要给小朋友们带来今天的好听的故事了。小朋友们一定要答应我，听完故事就要睡觉，要不李佳怡讲的故事可就不是睡前故事了。好，今天呢你要听到的第一个故事是《女巫扫帚排排坐》。女巫有一只猫。有一顶很高的尖尖帽，金黄色的长辫子垂在它的后脑勺。他们骑着魔扫帚，一路迎风飞着跑。猫咪开心的喵喵叫，女巫抿着嘴巴咪咪笑。可突然一阵狂风吹来，把女巫的帽子给吹掉了，急得女巫哇哇喊，猫也跟着。叫！女巫一声大喊：“下去！”魔扫帚降落到地面，他们找啊找啊找啊找，可是连帽子的影儿也没看见。忽然，矮树丛里什么东西噼噼啪啪,啪往外跑，跑出来的是只小花狗，嘴里叼着女巫的那顶。尖尖帽，小花狗把帽子轻轻一放，接着急急地说了话：“我是一只小花狗，聪明伶俐，人人夸。像我这样的一只狗，扫帚上能不能让我坐？”女巫说：“好，好，好，坐，坐得下。”小花狗马上爬上扫帚。女巫拍拍扫帚，呜，它们就飞走了，飞过森林，飞过稻田，大家一路嘻嘻哈哈。大风呼呼地迎面吹，小狗开心地摇尾巴，女巫哈哈大声笑，可把帽子抓得牢，没料到辫子上的蝴蝶结却一下子给吹掉。哎呀呀！下去！女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面上了。他们找啊找啊找啊找，可是连蝴蝶结的影儿也没看见。忽然，从大树上传来一声鸟叫，一只翠鸟飞下来，蝴蝶结就叼在它嘴角。他把蝴蝶结轻轻放下，深深鞠躬，把话讲：“我是一只小翠鸟，翠绿羽毛人人夸。像我这样一只鸟，扫帚上可否做得了？做得了，做得了。”女巫一边说，一边急忙把蝴蝶结重新扎到辫子上。小翠鸟马上飞上了扫帚，女巫又拍拍扫帚，呜，它们就飞走了。飞过芦苇，飞过小河，大家一路嘻嘻哈哈，小鸟乐得叽叽喳。他们飞过天空，飞到很远很远的地方。女巫把蝴蝶结抓得牢。可这回却落掉了魔棒。下去！女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找啊找，可是连魔棒的影儿也没看见。忽然，从池塘里跳出一只湿哒哒的小青蛙，青蛙拿着那根魔棒。魔棒也是湿哒哒，他轻轻放下魔棒，礼貌的开始呱呱讲
1: ：“
2: 我是一只小青蛙，讲究卫生，人人夸。像我这样的一只青蛙，扫帚上可否坐得下？坐得下，坐得下。”女巫一边说，一边急忙的用她的外套擦干那根魔棒。小青蛙马上跳上扫帚，女巫又拍拍扫帚，呜、嗯，他们就飞走。他们飞过沼泽，他们飞过群山，青蛙乐得蹦蹦跳。可突然，咔嚓一声，扫帚一下子断成了两截儿。猫啊，狗啊！还有青蛙全都往下掉，连同半根魔扫帚，他们一个一个倒栽葱掉进了一个烂泥潭里头。可女巫和那另外半根魔扫帚却飞入了云中。云中忽然传来一声咆哮，吓得女巫的心扑通扑通的跳。我是一条大恶龙，饿的不能再饿。我要拿女巫加上土豆条当做点心吃，不行不行！女巫大声的喊道。她飞得更高更高，大恶龙紧紧的跟在她后面，喷出火舌去把她烧。女巫大声喊：“救命啊！救命！”她飞回地面上，她往东望望，往西瞧瞧。看来不会有谁来帮忙。大恶龙越逼越近，他舔着嘴巴狞笑道
1: ：“也
2: 许这一回就光吃女巫，不加土豆条。”大恶龙正打算开始吃他的这顿大菜。忽然间，一只可怕的怪物从泥潭里冒了出来。这只怪物浑身黏糊糊，又黑又高，身上又是毛皮又是羽毛。它有四个吓人的脑袋，它的翅膀像只鸟。它说起话来，的声音又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，还会叽叽喳喳叫，听了叫人吓得起鸡皮疙瘩。怪物大摇大摆的从泥潭里走出来，身上的泥浆还在往下掉，脚步声叽咕叽咕叽叽咕咕。他对大恶龙吼道：“快滚开！别动我的女巫！”大恶龙吓坏了，浑身直哆嗦。“啊，对不起，这是是，是我的错。”他结结巴巴的说。嗯，幸会，是是是是，幸会！我、哦、这就走，这就走。他赶紧张开翅膀，腾空开溜。这时候，从怪物的最上面飞下来一只小鸟，接下来跳下来一只青蛙，再接着爬下来的是那只猫，小花狗在最底下。女巫满心感激。哦，是你们呐、啊！谢谢你们，谢谢你们！要是没有你们，我这会儿啊，已经到了恶龙的肚子里啦。接着，女巫生好火，支起了锅，她神秘的笑了笑：“你们各去找一样东西来放进这大锅。”小鸟衔来了一根树枝，猫咪找来了一个松果。小花狗叼来一根骨头，青蛙找来一朵大百合，他们把这些东西统统放进锅。女巫把它们搅啊搅，搅来又搅去。她一面搅一面念咒语
1: ：咪哩嘛
2: 啦哄，咪哩嘛啦哄。哇，变出来的东西世间真少有，那是一把。非同寻常的魔扫帚，上面有三个座位，分别给女巫、小狗和小猫。给青蛙一个淋浴器，给小鸟一个舒适的巢。女巫叫道：“上去吧！”于是大家爬上扫帚，一个挨一个，排排都坐好。女巫拍拍扫帚，呜、嗯。他们就飞走。小朋友们。才你听到的故事是《女巫扫帚排排坐》，有意思吧？这个故事啊，是选自外语教学与研究出版社出版的《聪明豆》系列绘本当中的一本。好了，孩子们，欢迎接着来听睡前故事。下面呀、啊，要给你讲一个小故事，《小雨滴的心事》。一片乌云飘过来。叶子对花儿说：“瞧，就要下雨了。”花儿点了点头。突然，呜，呜有谁在哭？叶子和花儿左看看右看看，不是小草，也不是小虫，原来是小雨滴。小雨滴正坐在花瓣上哭呢。花儿问他：“小雨滴。”你为什么哭啊？从天上飘下来旅行，不高兴吗？小雨滴抹了抹眼泪。每次都是这样，我每次从云彩上跳下来，不是落在花草上，就是落在田地里。叶子一听问了：“那你不高兴跟我们玩吗？”我想回家去。你的家在哪儿啊？在大海里呀，叶子眨了眨眼，花儿探了探手，他们知道大海在很远很远的地方。乌云在头顶说：“小雨滴，我回去了，记得玩够了回到天上来呀、啊。”小雨滴又哭了：“我不想去天上，我想回家。”花儿拉住风的衣襟：“风姐姐，你送小雨滴回家吧。”风摆了摆手：“我要去田野，我不去大海。”叶子拦住急匆匆的蚂蚁：“蚂蚁，蚂蚁，你能不能把小雨滴送回家呢？”蚂蚁摇了摇头：“不成，要下雨了，我得赶快回洞里避雨。”鸟儿飞得低低的，大翅膀唰的一下碰了花儿，左摇右晃。花儿和叶子齐声喊：“鸟儿，鸟儿，停一下！”鸟儿听见了招呼，飞回来。叶子：“有什么事儿吗？”“嗯、啊，你能不能送小雨滴回家呀？”鸟儿看了看小雨滴，皱了皱眉。“可是我怎么带你呢？我的翅膀要飞翔。”脚要落在树枝上歇息，叶子难过的低下了头，花儿也很失望，小雨滴又哭了。花儿想了想，你带上我吧，我拖着小雨滴。鸟儿听了花的话，嗯，可是你离开花枝就会枯萎的。叶子也说。是啊，是啊，花儿，你离开这里就再也回不来了。花儿看了看叶子，拍了拍花枝。没关系，这样就可以把小雨滴送回家。我还顺道去看看大海呢。于是，鸟儿把花儿折下来，叼着它向大海飞去。飞过许多高山，飞过许多田地，飞过许许多多的城市。小雨滴高兴的叫着，一个跟头就翻进了海里。啊，大海，我的家！花儿也跟着跳了下去。好美的大海呀、啊！小雨滴，等等我！花儿、小雨滴，还有很多浪花，欢快的笑着跳着，笑声传得好远好远，连叶子都听见了呢。朋友们，接着来听睡前故事吧。下面呢，我们要来听淘气包埃米尔的故事
0: 了。这个男孩是一个罕见的淘气包
2: ，把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
2: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。
2: 可是他并不坏。只不过是生性好动、天真
0: 活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
2: 。埃米尔就是埃米尔，一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版。姚科演播
2: 。艾米尔喜欢的、看中的那匹马被别人买走了，他的心情很糟糕。不过为了安慰他，爸爸给他买了花棍糖。阿尔弗雷德呢，给他买了陶瓷杜鹃作为集市礼物。埃米尔的心情该好一些了。不过丽娜却有意见了。
0: 丽娜说：“好了好了，买陶杜鹃你就有钱了。另外，那颗彗星到底什么时候来呀？我觉得现在该来了吧。但是没有任何彗星出现，时间还不到中午十二点，有什么可急的呢？”阿尔弗雷德和丽娜现在要去看看马尔库斯和老马朱兰，他们也要吃点午饭的。他们的饭包在马车的箱子里。埃米尔本来想跟着他们去，但是他知道12点的时候，他要到比特尔夫人家里吃午饭。这时候，他朝四周看了看，想找到自己的爸爸。不管你相信我还是不相信我，他的爸爸又不见了，他又在赶集的人群中间走丢了。卖糖的老太太、陶瓷匠、编篮子的、绑刷子的、卖气球的、演奏八音盒的，以及其他的闲杂人等。埃米尔说：“嗨，真没有像他这么容易走丢的人。下次我再进城，非得让他待在家里。像这样，我再也受不了了。”不过，埃米尔并没有因为他的爸爸走丢了而失去信心。他过去进过城，大体上知道比特尔夫人住在什么地方。他有一栋非常别致的小房子，靠近大街的方向有一个玻璃游廊，找到那儿不是没可能的。比特尔夫人是维莫比最尊贵的夫人之一，她邀请卡特胡尔特庄园的人吃午饭有点奇怪。我想，不是因为埃米尔的妈妈经常给他送香肠，而他比任何人都喜欢吃香肠，他才请他们吃午饭的。不是因为这个，但是比特尔夫人经常到卡特胡尔特庄园参加宴会，确实是真的：樱桃宴会、龙虾宴会、奶酪派宴会和其他宴会。人们可以吃到香肠、烧排骨、牛肉卷、肉丸子、煎鸡蛋和炖鳗鱼等等。不能总是参加别人的宴会，而自己总不回请吧？比特尔夫人认为要公平合理，她说：“因此，她决定在卡特胡尔特庄园的人来赶集那天，请他们12点钟来家里吃午饭。他们可以吃到热的鱼布丁。”和蓝浆果汤，他都想好了。比特尔夫人自己11点钟的时候只吃牛肉里脊和一大块杏仁蛋糕，因为鱼布丁已经不多了。如果他自己坐在那里大吃特吃鱼布丁，而他的客人都没有吃饱，会多么的不光彩！不行，他可不愿意跟客人抢饭吃。此时，他们已经在玻璃游廊里的餐桌旁边的靠背椅上坐好了。埃米尔的爸爸、埃米尔的妈妈和小伊达。埃米尔的爸爸说：“哎，那个小坏蛋，看着一大把跳子，也比看他一个人容易，因为跳子也没有他跑的那么快。”埃米尔的爸爸说的就是埃米尔。埃米尔的妈妈想立即就出去找自己的小儿子，尽管埃米尔的爸爸向他保证他早已经找遍了，但是比特尔夫人说：“我很了解埃米尔，他肯定能找到这儿的。”比特尔夫人说的是实话。眼下，埃米尔正走进他的大门，眼前出现的情况引得他驻足观看。紧靠比特尔夫人旁边的一栋带花园的漂亮房子里，住着本市市长。在花园的苹果树林里，有一个小男孩正在踩高跷，那是市长的小公子高特弗里德。他看见了埃米尔，这时候他一下子头朝下栽到了丁香花丛中。如果你试过踩高跷，你就明白为什么了。那高桥那么高，两只脚只踩在很小的凳子上，要保持平衡非常的不容易。但是高特弗里德立即从树林里站出来了，好奇的看着埃米尔。当两个秉性完全一样的小男孩第一次相遇的时候，他们的眼睛立即亮了起来，就像点了一盏灯。高特弗里德和埃米尔相互看着。平静的微笑着，高特弗利德说：“我想要一顶像你那样的帽子，我能借来戴一戴吗？”埃米尔说：“好吧，但是你得把高跷借我玩一下。”高特弗利德认为这是合情合理的交换，行。不过我不相信你能踩它，因为高跷特别的难踩。”埃米尔说。那让我试试看吧。埃米尔的本事大大超过了高特弗利德的预想，他一下子踩上高跷，很快晃晃悠悠消失在苹果树林里，把比特尔家吃午饭的事情早已忘得是一干二净
2: 。瞧，淘气包埃米尔到底。把去参加宴会的事儿给忘了，因为有更让他感兴趣的事情做呀。后面又会有什么故事发生呢？小朋友们，欢迎接着关注《淘气包埃米尔》的故事。好了，今天的睡前故事就听到这儿了。听完故事啊
1: ，你该睡觉了。祝你晚安。